0: Ja, hallo zusammen. Hier bin ich mal wieder und heute habe ich im Gespräch den Marco Kindermann. von. Hallo. Hi, Marco. <lacht> hallo, Gabi. Marco ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei Social Media Finest Und also den Namen, den finde ich ja schon mal fantastisch, Marco. <lacht> und ursprünglich warst du doch jedoch Werbekaufmann und Fachinformatiker. Ich finde, allein die Kombi ist schon ist schon ungewöhnlich mhm. und äh, ja, sag mal, wie bist du eigentlich äh, auf diese beiden Dinge gekommen und wie, wie hast du das zusammengefügt und bist dann auf Social Media gekommen, denn das mhm. machst du ja heute, heute bist du schon eine ganze Weile selbstständig, mhm. aber das ist ja auch nicht alles so selbstverständlich, oder?
1: Genau, nee. Erstmal, Gabi, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier zu deinem Publikum sprechen darf. Sehr gerne. Äh, Danke für das tolle Intro. Genau, wie ist es dazu gekommen? Also ich bin relativ früh, ich bin mit den ähm, Computern aufgewachsen, mhm. ähm, Digital Native, so mit meinem Alter, 84er Baujahr. Mhm. Und da war es sehr naheliegend, ähm, also alle so in meinem Umkreis hatten irgendwie alle einen Computer, dann ging das so langsam los mit dem Internet so, da waren so diese Anfänge, weiß ich noch, als man da mit AOL und diesen Freiminuten ins Internet gegangen ist und mit ISDN und Modem, also ISDN kam dann ja später, aber Modem noch. Ja. Das war Zeiten, ich erinnere mich noch daran, dass, dass meine Mutter immer rief, Marco, wie aus dem Internet, ich möchte telefonieren, so, das ist so die Zeit. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und ja, da war die Affinität zu, zu Computern, fand ich halt immer mega spannend. Ähm, bis so in die Tiefe, einfach mal so einen Rechner komplett alleine auseinanderzubauen und zusammenzubauen, wieder mit verbundenen Augen quasi. Und habe dann auch gedacht, hey, darauf kannst du ja aufbauen. Darauf machst du eine Ausbildung in dem Bereich. Informatik ist dann ja sehr naheliegend. Ich habe dann da eine Ausbildung gemacht in dem Bereich. Und ja, ich habe dann relativ schnell auch festgestellt, dass dann, ich habe mir dann so vorgestellt, okay, willst du das die nächsten 20, 30 Jahre machen? Weil ich wurde dann, das kennt wahrscheinlich jeder, der dieses Phänomen äh, miterlebt, wenn du dich mit Computern auskennst, bist du natürlich so in deinem bekannten Verwandtenkreis immer der PC-Spezi. <lacht> äh, kannst du mal kurz rumkommen, mir mal kurz helfen, mein Computer ist kaputt. Ich habe Wochenenden verbracht bei Menschen, die ich fast schon gar nicht mehr kannte, über Ecken, die dann sagten, hey, kannst du mal kommen? Mhm. Ähm, das war auch super, ich habe denen auch sehr, sehr gerne geholfen, aber das wollte ich, also das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es das so mein Lebensmittelpunkt irgendwann wert wird und ja, dann war ich so an dieser an dieser Schwelle so, okay, das eine habe ich, da habe ich keinen, nicht mehr so richtig Lust zu. Was möchte ich denn stattdessen machen? Und mich hat das Internet halt nach wie vor fasziniert, wie das alles weitergegangen ist, wie sich das entwickelt hat, ist immer größer geworden ist und habe dann gedacht, okay, wo kannst du denn eine Leidenschaft für dich in, äh, entdecken? Und da kam ich dann auf das Thema Werbung. Mhm. Ich bin einer der wenigen gewesen, der gerne Werbung geguckt hat. Also heutzutage ist es ja ein Mecker für jeden, der gerne Werbung guckt. Gerade im Fernsehen ist das die Werbung ja länger als der Spielfilm. Ja. Ich fand es halt immer mega spannend, wie sich das Ganze so entwickelt. Also wenn man so eine Werbung sieht, ist sie fertig, aber wie kommt man dazu? Also was ist da für notwendig? Wie sahen die Ideen, die Konzepte mal ursprünglich aus? Und so habe ich gedacht, Werbung, das ist es. Und habe dann auch gedacht, okay, was gibt es in dem Bereich? Ja, da gibt es der Werbekaufmann oder heutzutage heißt der ja Kaufmann für Marketingkommunikation beziehungsweise Kauffrau und habe dann... Ja, gesagt, okay, ich will mir das auf jeden Fall mal angucken, habe dann relativ schnell auch einen Platz bekommen in einer Hamburger Werbeagentur, weil ich habe gesagt, wenn dann Werbung, dann richtig, also dann in die größere Stadt. Ich komme gebürtig aus Cuxhaven, das heißt, da ist mit Werbung nicht so viel, also zum damaligen Zeitpunkt schon viel, viel weniger und habe gesagt, okay, dann gehst du darüber. Ich bin dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr hin und her gependelt, also schön fünf Stunden am Tag irgendwie in der Bahn gesessen, von A nach B und wieder zurückzufahren. Was sich aber definitiv ausgezahlt hat. Also ich habe gleich am Anfang äh, die große Erfahrung oder die große Ehre haben dürfen, auf Kunden wie BMW und Mini arbeiten zu dürfen, also auf sehr, sehr großen Kunden. Und ich bin da auch ein riesengroßer Fan von dieses Prinzip ins kalte Wasser schmeißen. Und das wurde ich halt auch und habe da unglaublich viel gelernt in diesem Jahr und habe dann gesagt, hey, darauf will ich aufbauen. Also ich habe so eine Art Volontariat gemacht, was die Leute im Journalismus halt überwiegend machen. Habe ich das halt in dem Bereich gemacht und gesagt, okay, darauf baue ich eine Ausbildung auf, man, um was Solides halt auch in der Hand zu haben und habe dann da zweieinhalb Jahre eine Ausbildung gemacht in Cuxhaven. Also ich bin wieder zurückgegangen, also auch aus finanziellen Aspekten. Hamburg war damals schon ein relativ teures
0: Pflaster, was sich heute nicht großartig verändert hat. Nee, aber ja, das sind immer die Großen ne, in Hamburg. Also, ja, ja, absolut. war Nach vorher schon so, bis heute noch so. Ja. Und, äh, da sind einfach die großen Agenturen. Ne? Genau, genau. Und wenn dann auch direkt bei
1: denen auch lernen, ne, damit man auch genau weiß, was bedeutet eigentlich Werbung. Und da habe ich dann gleich gesagt, geil, da habe ich so meine Leidenschaft für mich identifiziert. Das möchte ich gerne machen. Ich finde es mega spannend, in diesem Konzeptionsprozess mit drin zu sein, Ideen das Ganze ausarbeiten und dann halt auch das fertige Resultat letztendlich zu sehen. Mhm. ja. Ja, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht und da war aber auch schon wieder relativ schnell klar, okay, du hast jetzt zwar eine Ausbildung, aber wirklich arbeiten musst du wieder weiter und habe mich dann eigentlich mehr oder weniger so in Schleswig-Halt schon aufge, aufgehalten, bin dann nach Kiel gezogen, dann mhm. in, in einer ähm, Event und digital, also die haben so einen Teil Event mitgemacht, aber auch digitalen großen Fokus mitgehabt gehabt da habe ich dann auch für wie viel man zum Beispiel gearbeitet also jeder der eine Brille trägt wird will man definitiv kennen ja. ähm, für die gearbeitet und danach ging es wieder für mich Stationen auch gerade für den Lebenslauf Erfahrung mhm. große Konzerne direkt wieder nach Hamburg und habe da auf eine, ja, für große Konzerne gearbeitet so Carby mhm. Deutschland ähm, Wempe war ein großer ein großer einer der größten Schmuck und äh, Uhrenhersteller die wir haben Toll. Ähm, also da habe ich dann große Kompetenz gesammelt und da ging es dann auch so langsam los und jetzt schließe ich den Kreis, Social Media, deine Eingangsfrage, wie bin ich dazu gekommen? Also einmal klar diesen digital, diese digitale Affinität, ne? online das ganze Thema. Ja. Und dann ging es auch so langsam los mit Facebook und Co. Die Unternehmen haben nach professionellen Internetseiten geschrieben, es sollte alles ein bisschen schneller und besser gehen.
2: Mhm.
1: Und habe dann gesagt, hey, das Thema Social Media Marketing, Online-Marketing, Online-Vermarktung, finde ich mega faszinierend. Alleine gerade, weil das alles so schnelllebig ist, mhm. herausfordernd. Ähm, ja, so kam ich dann letztendlich zu, zu Social Media, habe es dann angestellt gemacht und habe dann irgendwann vor vier Jahren gesagt oder vor viereinhalb Jahren, ich würde mich gerne, sehr gerne selbstständig machen.
0: Mhm. Ja, genau. Super.
1: Super. Langes Intro. Das
0: ist alles in Ordnung. Also ich sag mal, Du hast einfach auch einen interessanten Werdegang und du bist ja irgendwo auch in der Sparte geblieben. Es ist ja bei ganz vielen Selbstständigen oder, ich sag mal, Gründern oder kleineren Firmen so, die haben einfach ursprünglich mal was ganz anderes gemacht mhm. und haben dann irgendwann im Laufe der Zeit gewechselt. Das ist einfach auch wichtig äh, mal zu erfahren, finde ich. Sonst ist es irgendwie so, zack, und dann ist es da. Ne? Mhm.
2: Aber das
0: ist ja eine Entwicklung und mhm. jeder muss ja seine Entwicklung machen. Mhm. Und äh, deine Selbstständigkeit, mit der du begonnen hast, die ist ja auch nicht mehr selbstständig. Du, du hast ja jetzt eine kleine Firma, du hast ja Mitarbeiter. Ja. Genau,
1: genau, genau. Also der Prozess hat auch etwas länger gedauert. Also genau, als ich dann diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, hey, das, was, was da draußen so im Angestellten-Dasein geht, das kann ich auch selber. Das ist ja meistens so die Motivation, hey, das kann ich auch selber und ich würde einiges anders machen.
2: Mhm. So dieser
1: typische Spruch, wenn ich irgendwann mal Chef wäre, mache ich alles anders. Ja. Ich habe mir das, habe das auch immer gesagt, ich habe mir das auf die Fahne geschrieben und ich versuche es auch zu leben. Also ich versuche das nicht einfach nur so als Frostmill von damals, mhm. sondern auch wirklich zu transportieren, was so das Thema Arbeitszeiten, Geschäftsmodelle und Umgang mit Mitarbeitern, Atmosphäre, dass das einfach auch letztendlich ein Garant dafür ist, ob du als Unternehmer erfolgreich bist oder nicht. Also ja. meine Erfahrung oder meine Definition davon. Und ich habe dann drei Jahre lang als Einzelunternehmer gearbeitet. Also auch nicht ganz allein. Ich hatte meine Partnerin die war angestellt, Teilzeitstelle. Die hat mich sehr, sehr tatkräftig unterstützt. Wir haben zum Anfang meiner Selbstständigkeit, das muss ich dazu noch einmal ganz kurz erwähnen, unter welchen Voraussetzungen ich gestartet bin in die Selbstständigkeit, weil das für den einen oder anderen auch vielleicht nochmal ein Mutmacher ist,
0: ja, sehr gerne.
1: Mhm. Ähm, habe ich äh, den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Das war Anfang 2014, habe ich dann letztendlich gesagt, so ich mache es. Habe dann angefangen, einen Businessplan zu schreiben, mich damit auseinanderzusetzen. Da ich ein extremer Schisser bin, war, also ich habe sehr viel Angst gehabt davor, was passiert halt. Ne? Mhm. Ähm, habe ich mir sehr viel Lektüre angeeignet, also sehr viel Lektüre gelesen, viele Bücher. Ich habe viele Existenzgründer-Seminare das ist ja so IAK-seitig und solche ganzen Geschichten gibt. Ähm, habe mich mit vielen selbstständigen Unternehmern unterhalten. Und dann kam irgendwann die gute Nachricht. In dem Moment nicht so gute. Also, es ist jetzt auch, klingt jetzt auch krass, aber dann kam meine Partnerin äh, zu mir und sagte, übrigens, wir sind dann ab Oktober 2014 sind wir dann zu dritt. Wow. Also, war dann ein Kind unterwegs. So. Da war ich dann mal kurzzeitig äh, überlegen, ob die Selbstständigkeit denn das Richtige wäre, weil ich mir zum Datum gesetzt habe, den 1.8.2014 starte ich durch. So. Wow. Ja, so, ich habe es dann trotzdem gesagt, so ich habe gesagt, jetzt erst recht. So, weil ähm, einer, es war anfangs war es halt so gedacht, okay, ich muss ja nur für mich auskommen, weil meine Partnerin arbeitet ja ganz normal weiter. Und dann aber mit Elternzeit und Kind, dann waren auf einmal drei Menschen, für die man sorgt, weil das Elterngeld jetzt ja auch nicht unbedingt ist, 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 ist äh, ja wo man quasi äh, große Schritte, Sprünge mitmachen kann. Ähm, mhm. Aber wir haben da beide zusammen an einen Strang gezogen. Das ist auch so, was ich jetzt durch unsere ja. ganze Beziehung, durch unser ganzes Unternehmertum, wie wir es gerade leben, machen. Mhm. Dieses Commitment, wir wissen, wofür wir das tun. Das heißt, das Verständnis ist auf beiden Seiten da.
0: Ja, das ähm, ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Absolut.
1: Also, ich wenn nicht hab... sogar das Wichtigste. Also ein Geschäftsmodell mhm. zu haben, Businessplan ja. zu schreiben, zu wissen, wo geht die Reise hin, ist wichtig. Aber wenn du diesen, diesen Beziehungs-sozialen Background nicht hast. Also wenn du jemanden hast, der immer gegen das ist, was du da gerade vorhast, ist es, glaube ich, auch unglaublich schwierig, da weiter erfolgreich zu werden.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht möglich, mhm. wenn man immer jemanden hat, der dagegen spricht. Also ich habe, glaube ich, einer meiner ersten Podcasts, da habe ich den Ralf Gabler interviewt mhm. und der hatte zum Zeitpunkt, wo er sich selbstständig gemacht hatte, Frau und zwei Kinder. Mhm. Also ich sag mal, da kann schon manchmal so pff, das Herz in die Hose rutschen und äh, sicherlich auch so manche Momente sind mit Sicherheit auch dabei, wenn man dann in einer, ähm, ja für andere Menschen eben mitverantwortlich ist von Beginn an. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, ne?
1: Absolut, aber man, das, 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 das Positive, was ich an dem Ganzen sehe, ist, dass ich enorm daran gewachsen bin, was das Thema ähm, Herausforderungen meistern, Disziplin, Motivation, sich halt zu fragen, nicht das Geld deswegen in die Selbstständigkeit zu starten, weil ich glaube, das ist nur einen gewissen Zeitpunkt der Motivator sein kann, sondern zu sagen, warum tue ich das? Also was will ich damit eigentlich anstellen? Was ist so dieses große Warum dahinter? Warum mache ich das?
0: Ja, ja. Davon reden ja viele, aber letztendlich habe ich das Gefühl, dass kaum einer weiß, was damit ja. überhaupt gemeint ist. Ja. Also ja. es muss ja irgendwie von Herzen ja. kommen, was du genau. machst, ne? sonst ja. funktioniert es doch nicht.
1: ne? Absolut, absolut. Also wir haben da auch lange rumgefeilt. Wir sind auch nach wie vor immer noch wieder dabei, das auch mhm. immer zu hinterfragen, zu reflektieren. Warum tun wir das eigentlich? Mhm. Warum sitzen wir hier eigentlich mindestens acht Stunden am Tag und tun, was wir tun?
2: Mhm.
1: Und ja genau, also wir haben uns dann entschieden, ganz klar ist es auch okay, wenn wir uns jetzt einfach mal eine Zeit lang von äh, Nudeln mit Ketchup oder Toastprobe-Ketchup ernähren. Aber wir wissen ja, dass es irgendwann vorbei ist. Es ist ja eine Phase. Ne, irgendwann, mit, wenn du konsequent durchhältst und immer daran arbeitest, wirst du irgendwann mittelfristig dahin kommen und sagen: Hey, jetzt bin ich wieder auf den gleichen Status und habe sogar die Möglichkeit, als Selbstständiger halt auch irgendwann mal selber zu bestimmen. Umso mehr ich reingebe an Energie, an Arbeitsleistung, umso mehr kommt auch irgendwann dann raus.
0: Hm. Das daran war jetzt schon der zweite wichtige Punkt. Also der erste: äh, Du musst einfach das machen, was du tust, mit Herzen, vollem mhm. Herzen machen. Ja. Und der zweite Punkt dranbleiben, dranbleiben. Genau, bleiben.
1: Ja. konstant, ja, genau. Wenn du eine Konstanz dahinter hast, wenn du konstant an den ganzen arbeitest, ja. dann ist es so, es gibt ein cooles Bild, das hatte ich jetzt gerade am Wochenende, da habe ich einen, ähm, meinen alten Coach getroffen auf einen Vortrag, mhm. äh, der, äh, da, hatte ich, da, da habe ich auch gefragt, und wie läuft Ja, das läuft so schleppend, irgendwie könnte besser laufen, ging mal besser. Da mhm. habe ich dieses Bild von diesem Bambus, kennst du das, wie der Bambus funktioniert? Ich finde das großartig, weil das ja. so für viele Menschen vielleicht auch nochmal so einen so ein, so ein Stück seit eine Motivation sein kann der Baumos funktioniert halt so den pflanzt du ein und du merkst eine ganze Zeit lang erstmal gar nichts du gießt ihn und gießt ihn und gießt ihn wieder selbstständig wird nichts. was macht er denn unter der Oberfläche unter der Oberfläche fängt er an seine Wurzeln auszubreiten der bereitet sich vor irgendwann mal durch die Decke ja. zu schießen also durch den Boden zu schießen ja. und so sehe ich unsere Selbstständigkeit oder unser Unternehmertum oder unseren Weg auch zu sagen hey erstmal fange ich an die Basis zu haben ein Fundament und dann kommt der Moment wo du dann denkst, wo kommt das auf einmal alles her? Du fragst dich halt, wo das alles auf einmal herkommt. Aber das ist die Vorarbeit, die du geleistet hast. Und das ist so ein Stück weit auch, das spiegelt so unsere Einstellung dem Ganzen, dem ganzen gegenüber wieder. Ja. ja,
0: also man kann nicht aus dem blauen Dunst oder aus der Luft heraus irgendwas aufbauen, sondern du sagst auch, ein Fundament aufbauen ist ganz wichtig. Absolut. Absolut. Und das braucht erst seine Zeit. Ne? Ja, genau. Ja. Der, der, der dritte Punkt, der wichtige Punkt. Ne? Genau.
1: Und dann sagtest du gerade hier nach dem Motto, wir hätten ja ein Team und dann passt es auch der Übergang auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil ich habe dann drei Jahre lang als Einzelunternehmer gearbeitet und habe dann gedacht, hey, ich komme an einem gewissen Punkt nicht mehr weiter. Weil ich habe ja nur die 24 Stunden zur Verfügung und ich muss zwangsläufig auch irgendwann schlafen und ich würde auch gerne Zeit mit meiner Tochter verbringen, ja. mit meiner Partnerin. Weil man ist ja nicht nur irgendwie dann Unternehmer oder Selbstständiger, man hat ja viel mehr Rollen, man ist ja auch Vater, man ist ja Freund und so weiter. Ähm, das heißt, ich musste mich erstmal selber damit ganz lange auseinandersetzen, ein Team zu haben, also auch noch weitere Verantwortung zu übernehmen. Weil du nimmst ja nicht nur für dich und deine Familie Verantwortung, sondern auch für andere Menschen. Klar, mhm. kannst du sagen, ist mir eigentlich auch völlig egal, wenn, die, wenn das halt nichts wird mit der Firma, dann halt, werden die halt gekündigt oder äh, betriebsbedingt gekündigt und suchen sich halt einen neuen Job. Aber ich glaube, dass das die falsche Herangehensweise an sowas ist, ein Team aufzubauen, zu wachsen, sondern zu sagen, okay, ich wachse gesund. Und ich wachse vor allem in dem, wie ich es letztendlich auch abbilden kann. Also ja. monetär ähm, überhaupt alles letztendlich zu sagen und auch ganz offen, das zu kommunizieren ja. mit seinen Mitarbeitern und keine Versprechungen zu machen, die man nicht einhalten kann, sondern zu sagen, hey, mhm. das ist das Ziel, wo wir hinwollen, der Weg. Bist du bereit mitzugehen?
2: Mhm.
1: Unter den und den Voraussetzungen? Und ähm, es wird sich, und das ist, sind so unsere Prognosen oder wie wir das abziehen, sind halt unsere Vorstellungen, wie es dann sein kann. Die also ja. Leute mitnehmen auf diese Reise und auch letztendlich den Weg zeigen mhm. und nicht nur sagen, so das ist so. Hier kriegst du irgendwie ein niedriges Gehalt und du arbeitest aber hier irgendwie bitte 12, 14 Stunden für mich am Tag und du weißt halt nicht, wofür du das tust. Ja. So, ne? Und da das war dann
0: der Zeit... Das wissen ja auch viele Menschen gar nicht mehr, die heutzutage in irgendwelchen Firmen in den Jobs sind. Also die machen einfach nur noch ihre Sachen, die sie gewohnt sind oder die von oben irgendwie runterfallen, ja. machen Projekte und irgendwelche Teamgeschichten. Aber ich sag mal, dann ist es vorbei und dann geht es wieder weiter und das ist ja mehr so das Hamsterrad. Ich sag mal, ja. wofür die Menschen arbeiten, das ist ja gar nicht mehr so klar. Ne? Das wird nicht von der Firma kommuniziert, nicht von dem ja. Chef. Ja. Und die selber kriegen es ja so für sich nicht äh, heraus. Ne?
1: Ja, ja. kennst du diesen tollen, diesen tollen Spruch, dass eine, eine Karriereleiter, ähm, nee, weil das ein Hamsterrad von innen aussieht wie eine Karriereleiter?
0: <lacht> das kannte ich noch nicht, Herr aber der ist super. <lacht> Ein Hamsterrad von innen ja, Karriere. Finde ich Hammer. <lacht> genau. Du glaubst halt immer, dass
1: du weiter nach oben kommst und im Prinzip läufst du im Kreis. Ne? Ja. So und ähm, Das ist auch wichtig als Selbstständiger, sich das zu begreiflich zu machen. Also so eine Scheinselbstständigkeit aufzubauen. Oder habe ich wirklich vor, was Größeres aufzubauen? Also was zu ja. schaffen mit anderen Menschen gemeinsam? Also ich bin sowieso der ganz festen Überzeugung, dass man Erfolg nur gemeinsam schaffen kann, wenn andere Menschen oder andere Menschen sind daran beteiligt, nach ja. oben zu kommen dass ja. alle davon partizipieren. Und ähm, genau, als ich das dann begriffen habe, haben wir uns dann letztes Jahr äh, entschieden, das ganze Thema umzufirmieren, also auch eine neue Rechtsform, eine GmbH und KG zu gründen und dann auch einen neuen Namen in Bezug auf Positionierung. Also vorher, muss ich dazu noch einmal ganz kurz ergänzen, ähm, als Einzelunternehmen mit Marco Kindermann Consulting, haben wir das Thema Online-Marketing komplett gespielt, also alles Internetseitenumsetzung, E-Mail-Marketing und was du dir alles vorstellen kannst, was du da draußen schon mal gehört hast, ja. über Irgendwann hat man auch gedacht, okay, das Thema Glaubwürdigkeit kann man einem Menschen alles zutrauen, dass der in allem Spezialist ist. Relativ schwierig, ne? Sehr gut, ja. Und ja. so habe ich dann gesagt, okay, was machen wir eigentlich die ganze Zeit hauptsächlich? Also auch wieder diese 80-20-Geschichte. Welche 20% bringen uns den meisten Output und was macht uns am meisten Spaß? Und dann haben wir festgestellt, hey, ich bin permanent auf irgendwelchen internen Workshops und Vorträgen bei Konzernen zum Thema Social-Media-Marketing. Wir halten offene Seminare zum Thema Social-Media-Marketing. Wir betreuen Unternehmensprofile mhm. im Social-Media-Marketing-Bereich. So Internetseitenumsetzung oder E-Mail-Marketing kommt weniger. Vielleicht, weil wir es auch zu wenig fokussiert haben. Also irgendwann hat sich das schon herauskristallisiert und gesagt, hey, darauf bauen wir auf. Mhm. Marktanalyse gemacht, was ist da? Wir sind in Schleswig-Holstein, in Flensburg genauer gesagt. Ich kenne es aus Hamburg. Da sind, da ist die, da die Uhr einfach nochmal einen, einen, einen Ticken schneller. Aber in Schleswig-Holstein ist ein enormes Potenzial. Es gibt kein Unternehmen, keine Agentur, die sich ausschließlich auf Social-Media-Marketing spezialisiert hat. Mhm. Und da haben wir unsere große Chance gesehen und gesagt, das machen wir. Wir sind die erste Agentur in Schleswig-Holstein, die ausschließlich sich mit dem Thema Social-Media-Marketing auseinandersetzt. Deswegen auch der Name Social Media ist is fein.
0: Ja, super. Also cool. der Name ist klasse. Und ich sag mal, im Social-Media-Bereich kann man ja unendlich viel auch verkehrt machen. Ja. Was sind denn so die drei größten Klopper, die dir immer wieder begegnen, was einfach ja so eine mittelschwere Katastrophe hier ist?
1: <lacht> genau, also das eine ist halt ein sehr ego-betriebenes Social-Media-Marketing zu machen. Das ist so dieser Klassiker, den wir halt immer sehen. Ah, mein Chef findet das aber toll oder der Vorstand findet das toll. Ist aus der Ego-Perspektive, das heißt, es interessiert den Kunden gar nicht. Ja. Ne? Da geht es um irgendeine Pressemitteilung, die auf Social Media geteilt wird, die aus meiner Sicht dort nichts verloren hat. Also klar kann man sagen, es gibt Schnittmengen zwischen PR, also Öffentlichkeitsarbeit und, ähm, und Social Media. Definitiv ist es ja ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die ich da tue. Nur darf ich halt nicht vergessen, dass der, dass der Konsument, der Fan, der auf Social Media unterwegs ist, anders äh, konsumiert. Ja. So nicht anders ansprechen. Den kann ich über eine plumpe, jetzt mal ganz krass, PR-Mitteilung kann ich den nicht hinterm Ofen hervorstecken. Das kann ich nicht. Mhm. Dafür ist einfach zu viel los und ich muss Aufmerksamkeit erregen. Und das schaffe ich nicht mit, äh, klassisches Beispiel Hamburg, 19.08.2017. Übrigens dieses, dieses Unternehmen, äh, dieses Vorgeplänkel, da sind die Leute weg. Das ist verbrannte Lebensmühe, äh, verbrannte Zeit, Geld, was ich aus dem Fenster schmeiße. Das ist der erste Teil, der erste Klopper, den wir uns immer begegnen. Der zweite ist, ähm, als Social Media gar nicht zu betreiben.
2: Mhm.
1: also Angst getrieben, natürlich ganz klar, ganz großes Wort, Shitstorm. Ne? Alle ja, haben Angst vor
0: einem ja. Shitstorm. Ja, Nur oder viele sagen ja auch, sage ich mal, ich gehe in Social Media gar nicht rein. Ich bin nicht bei Xing, LinkedIn, Facebook schon gar nicht. Das ist ja. Böse. Ja, ja. Und äh, alles andere ist, glaube ich, eher unter ferner Liefen. Also. Hm. Ja, genau.
1: Der, der Hintergrund ist einfach auch der. Klar, es ist natürlich richtig, erstmal grundsätzlich Respekt davor zu haben, dass sowas passieren könnte.
2: Mhm. und
1: ich glaube, es ist so wie mit allem, wenn man sich darauf vorbereitet, dann weiß man wie, wie man, wie man sich verhalten muss, wenn es passiert. Ja. Und unser Totschlagargument ist jetzt endlich einfach, egal, welche Unternehmensgröße du hast,
2: mhm.
1: wenn du das nicht betreibst, überhaupt digital aktiv zu sein als Unternehmen, ne, gehen wir jetzt mal eine Ebene höher und nehmen wir mal nicht nur Social Media, sondern wirklich höher, ähm, ist es doch, und dann Leute über dich reden, über dein Unternehmen, ja. Wir machen dies und du bekommst es nicht mal mit. Das heißt, es wird mhm. schlecht über dich gesprochen, du fragst dich, warum keine Aufträge reinkommen oder keine Kunden oder ja, sie sich vielleicht negativ dir gegenüber eingestellt sind, mhm. vielleicht daran, dass sie das trotzdem tun und du es nicht mitbekommst. Ja. Wenn du aber diese Plattform bringst, mhm. mitbringst und du sagst hier, hier könnt ihr euch unterhalten, hier könnt ihr gerne Kommentare abgeben, auch wenn sie negativ sind.
2: Mhm.
1: Dann bitte unterhalten, ich kann es aber als Unternehmen moderieren und ich kann ja. darauf eingehen und ich kann es vielleicht auch beheben oder lösen.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur ein Kommunikationsproblem gewesen. Hm. Ja, also ja, das ist ein hier. ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den du da gerade gesagt hast. Also, ich meine, heutzutage ist es eher No-Go, wie ich rausgehört habe, dass man sich gar nicht in den sozialen Medien Nein. bewegt, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Sehen wir. Also, mir ist noch keine Branche untergekommen, wo ich jetzt sagen würde, könnte ich mir Social Media
0: mäßig nicht vorstellen. Es liegt immer an der Kreativität, wie man das Ganze umsetzt. Also es ist auch egal, ob du Einzel, also ob du solo-selbstständig bist, ne? so wie will ich das egal. jetzt bin, oder ob du eine kleine Firma hast mit zwei, drei, vier, fünf und Menschen, die angestellt sind, oder ob du 20, 100, oder ob du im Konzernbereich egal. bist. Ne? Völlig egal. Wir haben... Kleine Unternehmer, also Einzelkämpfer und Fotografen, okay. erfolgreich gemacht
1: durch digitale Kommunikation. Ja, wir unterstützen aber auch Konzerne mit 5.000, 10 10.000 Menschen, Mitarbeitern, die eine, eine gute Marketingabteilung haben oder das komplett auch an uns abgeben. Also es gibt dort erstens keine Grenzen in der Personszahl, in der Rechtsform, in der Unternehmensgröße. Ähm, letztendlich auch am Produkt auch keine, keine Hindernisse zu sagen, ja, das ist jetzt aber kein Social-Thema. Mhm. Definitiv nicht. Es geht ja auch nicht immer in erster Instanz um das Produkt. Also machen wir uns mal nichts vor, wenn man, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Apple-Produkte angucken. Ne? Best, beste Beispiel. Wir können, wir müssen immer auf Steve Jobs gehen. Ähm, wir müssen uns auch daran orientieren, weil der verkauft ja nicht irgendwie ein überteuertes MacBook oder äh, ein Handy, wo man sich denkt, hey Leute, das ist eine vierstellige Summe, die ihr da für ein Handy hinlegt. Der verkauft ein Lifestyle. Das ist ein Kult. Also man hat ihm ja auch schon sektenartiges äh, 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 Sektenartiges okay. Konstrukt davor geworfen. Ne? Ja. Ähm, aber man muss sich halt überstellen, was macht der? Der verkauft einen, eine Marke und das Warum hinter diesem Unternehmen zu sagen, wir sind Apple, für uns gibt es jetzt kein, ähm, keine, speziellen, keine spezielle Branche, Computerbranche oder sowas, sondern wir gehen in Bereiche rein und die revolutionieren wir. wir. Wir stoßen einfach Bauern um, die da sind, die vermeintlich irgendwie sagen, okay, da geht nichts mehr. Ne? Keiner hätte gedacht, dass es Nokia, das Nokia-Handy irgendwann nicht mehr geben wird und damit bin ich groß geworden. Absolut, ja. Und jetzt, jetzt kommen sie noch mal wieder, stellen, ich glaube, Gummistiefel her oder
0: sowas. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also aber die Apple, machen mittlerweile auch wieder ähm, Mobiltelefone, ja. aber auch ohne Internetanbindung. Ja, also, ja. Slowphone würde ich die mal nennen. <lacht> Ob das jemand braucht, ist eine
1: andere Frage. Aber dann ist Apple einfach hingegangen und hat gesagt, ähm, hier ist ein Telefon ohne Tasten. Mhm. Das ist doch, oder, oder auch äh, das beste Beispiel ist halt der iPod. Immer noch das erfolgreichste Produkt bei Apple. Mhm. Und da hat, äh, Dell hat es auch probiert. Und Dell hat halt gesagt, hier ist ein Gerät, äh, 128 Gigabyte, äh, oder 32 Gigabyte kannst du halt Musik mithören, so. Ja.
0: Äh, ja. niemanden, ne?
1: Mega, ja. ist nicht erfolgreich geworden. Nee. Es hat
0: nicht funktioniert,
1: hat nicht gezündet. Die sind mhm. wieder zurückgegangen und haben wieder individuelle Computer zusammengebaut. Mhm. Apple ist im gesagt, 1000 Songs in deiner Tasche.
0: <lacht> so, es ist ein, ein anderes Feeling. Also, die haben auch Hammer. viel so ein positives Gefühl mitverkauft, ja. ne? Ja. Was, was war denn für dich das Wichtigste, was du im Business gelernt hast bisher?
1: Das Wichtigste im Business, was ich gelernt habe, ist eigentlich zu wissen, dass ich eigentlich nichts weiß. <lacht> okay. Also ich erkläre es kurz. Hm. Ähm, allgemein, also wenn wir so über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gehen, sich selber weiterzuentwickeln als Person oder auch in allen anderen Tätigkeiten, ob es Sportarten sind oder was auch immer, dass wenn du dich damit auseinandersetzt und einfach mal... Ähm, reflektierst, dass du einfach feststellst, umso mehr du weißt, umso mehr weißt du auch, dass du eigentlich nichts weißt, weil du ja einfach ja nur an der Oberfläche gekratzt hast. Ja. Und das war für mich so dass dieses dieser dieser Punkt, das Wichtigste, was ich jemals gelernt habe, immer offen zu sein. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe hier irgendwie zwei Monate Audible gehört. Also zwei Monate, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt eine lange Zeit, zwei Monate lang Hörbücher zu hören. Ich habe da jetzt mittlerweile irgendwie 130 Titel drauf. Ich habe auch Hörbücher, die gehen irgendwie so zehn, zwölf Stunden, ne, so Brian Tracy. Und die höre ich auch teilweise drei, vier, fünf Mal. Mhm, ja. Ich gehe auch zu Seminaren mehrfach, ja. weil ich ganz oft mich selber wieder erlebe zu sagen, hä, wann war denn das, wann war denn das in dem Hörbuch? Habe ich gar nicht mitgekriegt, ist das, das neu hinzugeschnitten worden?
2: Ja.
1: Oder auch mhm. bei Seminaren. Das ist einfach vielleicht, weil ich an dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, einfach noch nicht bereit dafür
0: war, also ich noch nicht gebraucht habe. Vielleicht hat es mich einfach noch nicht tangiert. Und, ja, man äh, sagt ja auch oft, oh, äh, das gibt so Dinge, die habe ich beim letzten Mal gar nicht gehört und plötzlich fällt mir das auf. Also das ist ja, genau. einfach oh. an einem anderen Punkt. Und da genau. fallen einem Dinge auf, äh, die vor einem Jahr noch gar nicht akzeptiert genau. waren, würde ich Weil du
1: das Jahr vielleicht auch einfach gebraucht hast, um überhaupt auf dieses Bewusstsein, also es klingt manchmal ein bisschen spirituell, aber auf diese Bewusstsein eben zu kommen zu sagen, hey, das ist jetzt genau mein Thema cool, dass es jetzt kommt. Und ja. so ist es bei mir in allen Bereichen. Ich sage jetzt mit der Selbstständigkeit, dem Unternehmertum. Also ich versuche, ich bin auf dem Weg dieses Unternehmertum mehr für mich zu etablieren, Unternehmer zu werden, also mich ein Stück weit noch unabhängiger zu machen, dass das Unternehmen auch ohne mich funktioniert.
0: Ja. Dass
1: ich da so unglaublich viel lerne, sei es das Thema Führung, sei es das Thema mhm.
0: ähm,
1: überhaupt, dieses ganze Thema Strukturen. Mhm. Ähm, wie gehe ich das an? Wie baue ich das auf? Wir haben Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, die auch schon 5.000 Menschen geführt haben, gesagt, fangen so früh wie möglich an, Strukturen zu etablieren, Verantwortung zu übergeben, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen ist so das A und O, und das ist, wenn du das, wenn nicht sogar das wichtigste Learning, es kennt ja glaube ich jeder, gerade wenn er selbstständig ist und mit anderen zusammenarbeitet, so das abzugeben. Ne? Ja, der macht das nicht so wie ich das will. Ja. Äh, macht der nimmt der nicht meinen Weg, wie ich das tue. Ähm, und da dann halt auch letztendlich einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, wenn dann da Fehler passieren und das ist für mich auch ein riesen Riesenlearning gewesen, ist es okay. Wir leben eine Fehlerkultur. Die Leute sollen keine Angst haben, keine Fehler zu machen oder Fehler zu machen. Das Wichtige oder viel Wichtigeres ist mir, nicht den Fehler das zweite Mal zu machen.
0: So. Ja, es geht ja auch darum, denke ich mal, eine neue Art der Vereinbarung vielleicht auch nochmal zu treffen, dass man wieder zusammen, besser zusammenarbeiten kann. Ja. Das heißt ja, ja nicht sofort, boah, mit dem funktioniert es jetzt nicht, jetzt muss ich mir einen anderen suchen. Genau. Genau. Was ja viele produziert, also viele machen das ja so. Ja. Wenn es in der Firma nicht funzt, zack, bumm, raus damit, ja. Der nächste bitte schön. Ja. Und äh, das ist so eine Sache, die äh, habe ich persönlich auch öfters kennengelernt. Und höre ich auch sehr viel, wenn ich mit anderen Selbstständigen äh, zusammenarbeite oder mit denen äh, ins Gespräch gehe. Ich sag mal, ich behaupte mal ganz frech, es gibt in Deutschland gar nicht diesen Facharbeitermangel. Mhm. Die Mitarbeiter werden einfach nur ganz oft falsch ausgesucht. Mhm. Wenn ein Fehler passiert, wird nicht miteinander kommuniziert. Dann mhm. kommen noch mehr Fehler dazu, weil man baut sich ja so eine Angsthürde auf. Mhm. Und äh, dann verliert man seinen Job und dann ist man beim nächsten Job vielleicht so unsicher, mhm. dass man direkt die gleichen Fehler wieder macht. Ja. Wenn das jetzt besser harmonieren würde miteinander, hätte man diese Wechsel gar nicht. Mhm.
1: Ich, ich sehe das, ich teile das 100 Prozent. Also ich sehe das genauso wie du. Wir sind da ja, wir haben da ja uns auch so ein Credo gesagt, wir, wir stärken, stärken. Mhm. Schwächen werden dann quasi an jemand abgegeben, der das quasi als Stärke hat. So, weil mhm. es bringt nichts, was wir festgestellt haben, Schwächen zu kompensieren, beziehungsweise an Schwer. Das ist ja so typisch die Schule. ne? Mhm. Das ist ja dieses typische Bildungssystem, was wir haben. Schwächen ja. ausmerzen. Du bist schlecht in Mathe, also... Bis zum Verderben wirst du
0: diese matte Formeln, Techniken wie auch immer lernen. Boah, das bis zum Erbrechen, das hatte ich auch. Ich bin ja. auch so der Mathefreak. Und äh, weißt du, in der Schule wird, und das kennst du ja auch noch aus der Schule, mhm. ähm, da, da wird dann einfach, ja, die Fehler werden mehr geübt. Das ja. heißt, bist du in Mathe schlecht? musst du einen Nachhilfekurs machen, machst du dies, machst du das und du konzentrierst dich dann darauf, irgendwas ja, um wesentlich besser zu machen, anstatt zu gucken, Mensch, wo, wo ist denn dein kleines Genie vergraben? Ne? Und dann ich könnte man das. das ja nach oben heben. Aber das passiert nicht. Wir haben das klassische Beispiel immer, wenn du ein Diktat schreibst, hm. dann hast du zwei
1: Fehler und dann sind diese zwei Fehler sind rot angestrichen, Und darauf wirst du aufmerksam gemacht. Ja. Dann kannst du sagen, aber die... 298 Wörter, die du richtig <lacht> geschrieben hast, interessiert keine Sau. Das ist für mich
2: mhm.
1: ein überholtes System, mhm. definitiv. Und ich hoffe, dass, wenn meine Tochter drei Jahre haben wir noch Zeit, dass wir da ein Konzept finden, wo das halt nicht so funktioniert. Also es gibt ja auch schon äh, Systeme, wo, wo man, also Konzepte, wo es mehr dann auch auf die, auf die Stärken und das leben wir hier auch weiter. Wenn wir merken, dass ein, dass ein Kollege von uns, ähm, dass der irgendwo, ja, sich abmüht, diese Aufgabe zu erledigen oder diesen Bereich, dann, dann werde ich doch einen Teufel tun, ihnen das irgendwie aufzudrängen. Klar, machen wir uns nichts vor. Es gibt immer Arbeiten, die tue ich auch als, als Chef. Die sind halt immer nicht so rosig. Aber ich habe mir gesagt, wenn mindestens 80 Prozent der Tätigkeiten, die ich die Woche über tue, mir mhm. Spaß machen, meiner Leidenschaft entsprechen, ja. so, dann mache ich doch schon mal viel mehr richtig, als irgendwo als Angestellter sich irgendwo hinzuquälen. Ähm, wie du selber schon gesagt hast, du weißt gar nicht mehr, warum du das tust. Ja. Also du gibst quasi, also das typische Bild habe ich so, du gibst dein Gehirn vorne an einem, am Fang ab ja. so, und dann tust du deine Arbeit und dann kommst du wieder und nimmst dein Gehirn wieder und dann lebst du, und das finde ich so, so, so schizophren, äh, auch zum Thema Work-Life-Balance, und dann lebst du nach Feierabend dein Leben oder am Wochenende oder du reduzi reduzierst dein Leben, was du als Leben definierst, auf die sechs Wochen Urlaub, die du im Jahr hast. Ja. Und da denke ich mir einfach, es gab, gerade in der Anfangsphase gab es Zeiten, da habe ich wirklich komplett eins, also ich habe ein, zwei Jahre komplett durchgearbeitet. Ich hatte mal so verlängerte Wochenenden. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, jeder, der das mit mir, der sagt, ey, du musst doch Urlaub machen.
2: Mhm.
1: Ihr habt irgendwas nicht richtig verstanden. Ich habe mir den Job ausgesucht oder den Job für mich definiert, das Geschäftsmodell, dass ich das nicht brauche. Klar fahre ich auch gerne in den Urlaub, um was zu erleben, einfach mal einen Tapetenwechsel so. Mhm. Aber das mache ich eher, um rauszukommen, Inspiration zu sammeln, einfach mal über neue Dinge im, für das Geschäft drüber nachzudenken, weil das tun Caro und ich halt die ganze, egal wo wir sind, sagen wir, ey, es ja. ist heute jetzt kein Business und dann merkst du und dann reden wir eine halbe Stunde über irgendwelche anderen Themen und denkst du, ey, das wird auch ein cooles Projekt, oder? Das können wir doch machen. Ja, aber ne? nicht, weil wir uns da jetzt so zwingen, sondern weil es einfach so fließt und wir beide Bock drauf haben und das ist auch so ein Sinnbild für unsere, für unsere Selbstständigkeit, zu sagen, wir haben uns was aufgebaut, wo wir nicht das Gefühl haben, so, jetzt haben wir aber mal zwei, drei Monate gearbeitet, jetzt brauche ich mal zwei
0: Wochen Urlaub. Das ist es nicht. Ist ja, ist ja auch so, ihr habt das Geschäft ja so aufgebaut, dass es keine Arbeit ist. Richtig. Also ihr macht das ja, also wenn ich komme mal wieder zurück, aus vollem Herzen macht ja. ihr das, was ihr tut. Ihr ja. liebt eure Arbeit, ihr macht es von Herzen gerne, ihr sprecht gerne mit euren Kunden, ja. ihr macht gerne was Neues für die und dann kommt es einem ja nicht so wie Arbeit vor. Das heißt, du kannst keinen Burnout bekommen, mhm. Du kannst dich nicht überanstrengen und du kannst auch nicht zu wenig Urlaub machen, weil alles das, was ihr lebt, das seid ja ihr.
1: Und das ist auch Teil unseres Lebens. Also das fängt auch schon ja. morgens um acht oder neun, wenn wir zur Arbeit gehen, fängt es auch an. Und ja. es hört nicht, oder also unser Leben fängt nicht an, wenn wir Feier machen, sondern es ist durchgängig. Ja. So. Weil das ist vielleicht noch ein ganz, ganz guter Tipp. Und zwar, ähm, wie ich es geschafft habe, mich auszutricksen. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich hatte so Angst davor, mich selbstständig zu machen. Ja. Ähm, wenn, hier, wenn, wenn jetzt einer von euch gerade in dieser Situation ist und sagt, ey, das klingt cool, ich würde mich auch sehr gerne selbstständig machen, ich habe nur Angst, gibt es eine richtig magische Übung, die ich so krass fand. Und zwar stellst du dir einfach mal vor, du siehst dich irgendwann mit 80. So, du bist 80, du bist vielleicht irgendwie ein bisschen gebrechlicher, also du bist nicht mehr gesundheitlich so fit. Und du sitzt auf der Parkbank und dann kommt dein Enkelkind zu dir und, <lacht> und sagt, du, in meinem Fall, hey Marco, Opa Marco, sag doch mal, wie war denn dein Leben so? Was <lacht> ist alles so gelaufen, wie du es vorgestellt hast? Bist du ja. glücklich, bist du zufrieden? Kannst du sagen, hey super, ich gucke auf was Tolles zurück, ich habe was Tolles hinterlassen. Weil mhm. dafür sind wir ja irgendwie auf dieser Welt, diesen Fußabdruck zu hinterlassen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt sagen würde, da war die Möglichkeit damals, als ich Ende 20, Anfang 30 gewesen bin, da, hätte ich, da habe ich mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Ich hatte auch eigentlich gute Voraussetzungen. Und das ist für mich auch so ein Irrtum. Die Voraussetzungen sind immer ideal. Es gibt keine schlechten Voraussetzungen. Das sind die Ausreden, die wir uns halt immer vorhalten. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich dann das zu meinem Enkel sage, hey, ich habe da eine Chance gehabt und ich wüsste nicht, wie mein Leben dann verlaufen wäre und ich bin im Nachhinein traurig, weil ich wüsste, ich hätte es anders gemacht, weil viel mehr Potenzial in mir schlummert, ist das für mich der Moment gewesen so, ich mache es. Auch wenn es vielleicht etwas härter ist am Anfang und du dich erstmal etablieren musst und das Fundament aufbaust. Aber es ist definitiv die Reise wert, weil ähm, ich bin da fest überzeugt, du baust was Nachhaltiges auf und dieses, dieses Ziel, glücklich zu sein und das zu tun, was du liebst, mit einer Leidenschaft dabei zu sein und es nicht mehr sich anfühlt wie, wie Arbeit. Mhm. Ich gehe nicht auf die Arbeit, das ist für mich mein Büro, ich bin hier gerne. Ja. Ich bin gerne. Ich bin auch gerne am Wochenende hier und Leute verstehen auch nicht, wenn ich mal 10, 11, 12 Stunden arbeite am Tag. Ja, natürlich ist man irgendwann erschöpft, da sagt der Körper so. Ne? Ein bisschen ne? Reserven sind langsam am Ende, aber trotzdem bin ich glücklich und ich weiß, wofür ich das tue.
0: Hm. Ja? ja, also das, das kann ich komplett nachvollziehen. Also da hast du mir im Prinzip auch schon eine äh, wichtige Frage voraus ähm, weggenommen. Das finde ich super, weil jeder hat ja irgendwann mal richtig Muffensausen. Oh, neues Projekt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder dann kommt irgendwie so eine Angst hoch. Und äh, ja. Was ist denn für dich dann wiederum etwas, was man auf, auf keinen Fall machen sollte? Oder vielleicht sogar No-Go? Wenn ich Angst habe, meinst du? Nö, ja, überhaupt. Ich sag mal jetzt nicht nur, wenn du Angst hast, sondern was ist denn für dich so ein No-Go in deinem Leben oder in deinem Geschäft? Was sollte man auf keinen Fall machen? Ja, okay. Witzig,
1: da hab ich, äh, das habe ich für mich erst auch spät erkannt, aber besser zu spät als nie. Ja. Nicht <lacht> auf sein Bauchgefühl zu hören. Nie? Also nicht, nicht auf sein Bauchgefühl zu hören. also Die doppelte Verneinung quasi. Okay. Also hör auf dein Bauchgefühl. Ja, also Intuition. Ja. Also Intuition. Intuition definitiv. Dein Körper sagt dir schon, was wichtig ist. also Super. Wo, wo mhm. du dir denkst, okay, das kann jetzt nicht sein. Also gerade so das Thema Ängste.
2: Mhm. Man
1: sagt ja, dass in deiner Angst... Das größte, umso größer die Angst ist, umso größer ist das Potenzial da drin. Ja. Beispiel, ich habe äh, Angst gehabt damals in der Schule noch oder auch als ich angestellt war, musste ich ab und zu mal Vorträge halten vor Kunden, also kleinem Publikum oder auch vor der Schule, so vor den Klassenkameraden. Das heißt, die kannten einen alle. Das war mir so unangenehm und ich wäre am liebsten, wäre ich gestorben. Ich wäre lieber im Boden versunken, als mich <lacht> da vorne zu stellen. Mhm. Und ja. heute ist es so dass ich unglaublich gerne auf der Bühne stehe. Ich stehe unglaublich gerne vorne, ich halte gerne Vorträge, ich arbeite gerne mit dem Publikum, ich fordere gerne heraus. Ähm, ich bringe die Leute gerne vom Potenzial her einfach mal so ein paar andere Perspektiven auf. Das macht mir unfassbar Spaß. Hätte ich das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt, hier, ich glaube, mhm. du spinnst. Äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja. Ja, aber ich
1: habe auf mein nicht, Bauchgefühl ne? gehört und gesagt, es fühlt sich komisch an, aber vielleicht zieht dich das auch irgendwo dahin und sagt, hey, probier's doch mal aus. Und ich kann dir sagen, ich bin nicht gestorben und ich bin immer noch hier und es macht mir riesig, riesig Spaß. Und das war bei meiner Selbstständigkeit so, also den Weg in die Selbstständigkeit oder jetzt auch mit dem Schritt zu wachsen, Mitarbeiter einzustellen. Natürlich fühlt sich das im ersten Moment komisch an, aber es ist ja auch ganz natürlich, weil das ist eine neue Situation und du kennst sie nicht. Und vor allem ist es evolutionär, vor allem wovor wir Angst haben oder was wir nicht kennen, haben wir
0: erstmal grundsätzlich Angst. Das ist ganz ja. klar. Aber, aber wenn man, sobald du deine Komfortzone verlässt, und machst etwas Ungewöhnliches, wie jetzt deine Mitarbeiter einstellen, ich sag mal, dann kommst du ja wieder, irgendwann merkst du, oh, das ist jetzt eine neue Komfortzone. Ja. Du hast ja, glaube ich, jetzt fünf Mitarbeiter. Ne? Ja, genau. genau. Ja, wenn die Komfortzone erreicht ist, wirst du wahrscheinlich dann wieder neue Mitarbeiter einstellen und so weiter. Ne? Und da sagst du, es es ist ein Prozess. Mhm. Man kann jetzt von keinem verlangen so, mach
1: mal jetzt irgendwie zehn Mitarbeiter so, das wäre vielleicht ein bisschen krass, weil du musst ja auch vom Kopf her mitkommen. Mhm. Ähm, aber ich sehe das alles als Prozess. Und wie du selber schon gesagt hast, ähm, ein Jahr nach meiner Selbstständigkeit, das erste Jahr, dass ich selbstständig war, habe ich dann gedacht, so warum hast du eigentlich damals so lange gezögert?
2: Mhm.
1: Aber es ist nicht mit allem so. Wir merken, wenn wir irgendwo dann reingegangen sind in ein Thema Angst zum Beispiel, wo wir wirklich Angst haben und es dann gemacht haben. es ist ja so dieses typische Beispiel, wie, der, wie, wie ein Typ sich nicht traut, eine Frau anzusprechen. Mhm. Dann spricht er sie an und dann kommen sie vielleicht zusammen ins Gespräch, wie auch immer, und äh, merken auch, dass sie füreinander bestimmt sind, und dann fragt man sich, die lief jetzt aber schon drei, sechs Monate vor mir herum. Äh, ich habe es nicht, mich nie getraut. Warum nicht? Warum habe ich es nicht schon sechs Monate vorher probiert? Aber das ist glaube ich mit allen so. Und wenn man sich dann einmal überwindet und sagt, ich gehe einfach mal rein und guck einmal, was passiert, weil was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Und das ist mit allem so. Und das ist auch so wie ich das Thema Angst, wie wir dem Thema Angst begegnen. Wir unterstützen ja auch Gründer dabei, diesen Schritt zu gehen und arbeiten ja auch mit Selbstständigen zusammen die sich in den ersten drei Jahren befinden, dass wir immer sagen, definier doch mal deine Angst. Mhm. Angst ist ja eigentlich, was wir festgestellt haben, Informationsdefizit. Das heißt, dir fehlt irgendeine Information, die dir diese Angst nimmt. Mhm. Und wenn du dir diese Information irgendwo aneignest, selber oder durch fremde Referenzerfahrungen, dann merkst du auf einmal, hey, wenn der das kann, ne, ja. dann kann ich das auch. Ich habe die gleichen Voraussetzungen. Mhm.
0: Ja, ja, super. Das ist ein super, super Hinweis, den du da gegeben hast. Gerne. Ähm, Sag mal, hast du denn ein Vorbild oder, mhm. oder jemand, der dich positiv beeinflusst hat? Du hast gerade Steve Jobs genannt. Der ist ja für viele Menschen ein Vorbild. Gibt es denn da noch jemand anders oder ja. etwas anderes? Also
1: einen ganz speziellen gibt es nicht. Ich habe immer so, so mehrere Inspirationsquellen, Menschen, die ich total ähm, spannend und interessant finde, auch der den Mut einfach begeistert begeistert und mich auch anstecken lasse davon. Einmal habe ich natürlich ganz klar Caro, also meine Partnerin, die mhm. inspiriert mich extrem. Wir coachen uns beide. Also ich sag mal so, ich wäre nicht hier, wenn sie nicht gewesen wäre. Die hat mich mhm. immer angetrieben und auch gesagt, Marco, probier es, mach es, mich immer unterstützt. Ähm, dann habe ich ganz klar, ähm, finde ich inspirierend, Calvin Hollywood, ein mhm. äh, Fotograf für die, die ja. sich ein, ein erfolgreicher Fotograf. wenn ja. finde so seine Arbeitsmodelle, seine Geschäftsmodelle, so wie Mitarbeiter umgeht. Also dieses Modell, dass die Mitarbeiter bis 12 oder 13 Uhr arbeiten täglich und dann ihre eigenen Projekte machen, ähm, finde ich großartig. Ist für mich auch eine riesen Inspirationsquelle. Ähm, dann habe ich aber auch so Leute wie, also das sind jetzt nicht so große namenhafte Leute. Ich habe jetzt zum Beispiel bei uns äh, im Podcast, wenn ich das sagen darf, ähm, hatten wir einen Interviewgast ähm, von Guest, das ist so ein Cloud-Waren-Wirtschaftssystem. Ja. Ähm, da hatten wir den, den Gründer Fabian Silbereis, der auch noch relativ junger Kerl über 60 Mitarbeiter, ähm, mit dem Sprung auf die 2019 wahrscheinlich auf die 100 Mitarbeiter, also dreistellig dann schon. Wow. Äh, was der so auf die Beine gestellt hat, ist für mich mega inspirierend, mich so mit solchen Leuten auszutauschen und zu gucken, hey, wo bist du mal hergekommen, also wo bist du gestartet? Und wie hast du es geschafft? Wie, wie, wie bist du damit umgegangen, mit diesen immer größer werdenden Herausforderungen? Und deswegen, also wenn ich auch mega inspirierend finde, kann ich euch nur allen empfehlen, sich mit dem Urvater dieser ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Glaubenssätze, Persönlichkeitsentwicklung, ist Brian Tracy. Ich finde den Menschen, Bodo Schäfer, der Kräuter natürlich auch, die haben auch alle ihn so quasi als Lehrmeister gehabt, finde ich einfach großartig. Da sind so die Lehren, sind manchmal so ein bisschen erzkonservativ, aber was er sagt, und man muss sich halt überlegen, aus welcher Zeit das kommt, was er da erzählt. Das sind teilweise aus den 70ern, 80ern.
0: Mhm. Und es sind auch Prinzipien, die erweitert, die
1: gültig sind. Ne? Wie die Naturgesetze, absolut beständig. Und ähm, ich habe da unglaublich viel gelernt. Ja. Mhm. Ja. Ach so, und ein Learning, was ich gerne mitgeben möchte, was ich, was ich jetzt so für mich gerade auch erkannt habe, welchen, was ich, also, wie man halt auch sich weiterentwickelt selber und ich das auch versucht auch zu reflektieren, ist, das Thema mit dem Einflussbereich, also mein persönlicher Einflussbereich und halt irgendwie mein Orbit. Also Beispiel, wenn dir etwas passiert, was du nicht mehr beeinflussen kannst, also sagen wir mal einen Verkehrsunfall, so, mhm. dir fährt jemand ins Auto, dann kannst du jetzt meckern, mhm. den Menschen anmachen, wie kannst du nur und was fällt dir ein und hättest du nicht vorher und bla bla bla. Oder aber du sagst, mhm. ich kann es halt nicht mehr ändern. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende wieder ein Gespräch, kamen wir über die A7 bei uns hier Flensburg-Hamburg, das ist eine permanente Baustelle. Stau, mhm. halt vorprogrammiert. Und dann sage ich, ich habe dann halt gesagt, ich freue mich halt immer, da rein zu fahren, weil ich höre halt immer Hörbücher im Auto.
0: Ja, brauchst du noch
1: ich was länger, vor. bis du zu Hause bist. Ich <lacht> bin ich mir so, geil, könnte auch hier noch ein bisschen länger im Stau stehen, das Kapitel nochmal zu Ende hören. Also, weißt du, du veränderst ja. einfach deinen Fokus und sagst dir, hey, ich kann was soll ich jetzt ändern? Soll ich jetzt nach vorne an den Stau, an den Stau anfangen gehen und sagen, ja. hey, könnt ihr mal bitte den Verkehrsunfall hier beseitigen oder ja. was auch immer, die Bauarbeiten irgendwie ja. beschleunigen kann ich nicht ändern. Nee. Also, Nee. Was soll ich mich darüber aufregen? Es kostet halt einfach nur Nerven und ich weiß, dass ich einfach dann früher sterben werde, weil ne, da weiß ich, ist es halt so, Stress tut nicht
0: gut. in dem nee. Aber letztendlich, wenn solche Situationen passieren, darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesprochen, äh, du hast zwar keinen Einfluss darauf, wenn jemand anders dir ins Auto reinfährt oder wenn jetzt da ein Stau ist und du stehst einfach mitten in der Baustelle, du hast aber einen Einfluss darauf, wie du darauf reagierst. Ja. Ist, wenn ich sauer werde, habe ich einen Einfluss darauf, ob ich sauer bleibe oder ob ich dann wieder in eine andere Schwingung reingehen will. Und da muss ich einfach mehr hingucken ja. und ich glaube, das ist, etwas, ja, das ist eine unserer größten Übungen. Ne? Jetzt kommt das nächste Level. Das mhm. sehe ich immer ganz, also ich bin ja hier auch schon hier der so Freizeitcoach.
1: Ne? mache ich ja un, ungefragterweise, neige ich relativ schnell dazu, auch mal Ratschläge zu geben. Aber wenn ich das zum Beispiel sehe, ich habe das jetzt gerade gehabt, ich war bei einer Agentur, da ich ausgeholfen habe. Da war, ein, da war ein Fall, da hat sich ein Mädel darüber aufgeregt, dass ihr Zimmer, wo sie halt liegt, ähm, ähm, einfach für so ein Shooting eingesetzt wurde, für ein Fotoshooting. Und sie hat sich mega darüber aufgeregt, weil sie nicht richtig gefragt wurde. Und ich mhm. denke mir dann so in dem nächsten Moment, ja, was willst du denn jetzt machen? Du kannst jetzt halt eh nichts daran ändern. Nee, aber klar. wenn du dich aufregst, und es mhm. war ein Freitag, dann wirst du dich wahrscheinlich das ganze Wochenende darüber aufregen. Was tust du damit? Du gibst ihm mhm. die Macht über deine Emotionen. Ja. Und das fand ich so mächtig, wo ich mir denke, will ich das? Also auch Streit oder sowas. ne da denke ich mir, wenn ich jetzt streite, dann hat der Mensch Macht über meine Emotionen, wie ich mich fühle. Aber da ich eigenverantwortlich bin, übernehme ich die Eigenverantwortung dafür und bin für meine Gefühle selber verantwortlich. Und ich denke mir, ja, na klar, juckt mich und sollte mich vielleicht auch gesellschaftlich mehr jucken. So, warum regt er sich nicht auf? Aber ich will ja noch im Prinzip, wollen wir doch alles selber, noch alle selber wollen doch alle zufrieden und glücklich sein. Und äh, das ist vielleicht der Anfang. Also es ist natürlich... Ja. Das, das, das braucht Übung, da muss man immer selbstreflektierter werden, klar, aber mhm. äh, vielleicht ist einfach schon mal gehört zu haben und sich nochmal ein paar Gedanken darüber zu machen und vielleicht im nächsten Moment, wenn es dann dazu kommt, sich einfach mal selber zu erwischen zu sagen, hey, stopp, was
0: passiert dir gerade mit mir? Ne? Genau, bin ich die, Gef also habe ich die Gefühle oder genau. bin ich die Gefühle? Ja, genau. Oder haben die Gefühle mich? Ne? Richtig, richtig. Das ist ja so etwas, ja, ja, ja. 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 super. <lacht> Sag mal, was bedeutet denn heute Erfolg für dich? Das war bestimmt anders früher, das das kann ist ich mir das vorstellen.
1: Frage. Ja, ähm, was mir früher Erfolg bedeutet hat, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe mich nie mit dem, Be für mich war das so, guck mal, ich bin, ich bin ähm, das hört sich immer, dass ich so alt bin. In so einer Zeit groß geworden, da war das alles so, ähm, such dir, mach eine vernünftige Ausbildung. Mhm. Am besten gehst du studieren, dann suchst du dir irgendwo einen sicheren Arbeitsplatz. So, da gab es, da kam so, was heißt denn Erfolg? Das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass du dann irgendwann aufsteigst in der Position, mehr verdienst, dann machst du Urlaub. So dieser, dieses typische Bild, das machst du dann bis zur Rente und dann stirbst du und dann war es das Leben. Ja, ja. genau. Ähm, das Erfolg und Ziele und sowas zu haben, kam da in meinem Sprachgebrauch gar nicht vor. Ich habe mir da wirklich nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich habe natürlich gesagt, klar, irgendwann bin ich in der Position, da kann ich dann dickes Auto, also Materialismus, ne, äh, mir so und sowas kaufen und dann die Urlaube fahren. Aber ähm, als ich dann richtig angefangen habe, mir mal machen, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich so heute, ne, im heute jetzt, dass ich sage, Erfolg bedeutet für mich etwas aufzubauen, was Nachhaltiges, mhm. wo ich stolz drauf sein kann. Ich bin ganz ehrlich, ich, für mich ist der Wert Wertschätzung unglaublich wichtig, Wertschätzung von anderen zu bekommen, mhm. für das, was ich tue. Ja. Äh, Anerkennung bringt es gleich, schwingt es gleichzeitig mit sich. Ja. Ähm, resultierend daraus, dass ich auch etwas
0: Gutes getan habe, also irgendeinen Nutzen gestiftet habe, dass ich anderen Menschen dabei geholfen habe. Das sind ja, ja auch drei ganz wichtige Werte, die heute einfach auch immer mehr in den Vordergrund treten, äh, sag ich mal, äh, dadurch, dass wir einfach, ich sag mal, wenn es nicht funktioniert und wenn du die Werte nicht bedienst, die du vielleicht auf deiner Webseite stehen hast, dann stehst du vielleicht irgendwann in der Bild-Zeitung. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, genau. Also der ganze Kreis schließt sich, damit man das mal versteht, weil das kommt. Wir haben uns äh, auch Gedanken gemacht, was ist eigentlich das Warum hinter Social Media ist fein? ist? Warum gibt es das Unternehmen? Und wir mhm. haben uns überlegt, das Warum ist, dass wir gesagt haben, wir, also erstmal grundsätzlich Social Media Marketing, völlig egal, da kannst du jedes x-beliebige Wort einsetzen. Wir sehen Social Media Marketing als Transportmedium, ja. als Hebel. Ja. Uns ist wichtig, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die coole Projek Produkte, Dienstleistungen herstellen, die qualitativ hochwertig sind, die einen, die den Menschen, dem Empfänger, einen Nutzen stiften.
2: Mhm. Also
1: wir könnten zum Beispiel keine Sachen verkaufen, wo wir wissen, okay, das zieht irgendwie Menschen ab, das äh, übervorteilt Menschen, Menschen sind hinterher schlechter gestellt als vorher. Können wir nicht. Würden wir niemals auch niemals anbieten mhm. äh, bzw. übernehmen. Ja. Wenn es aber Unternehmen gibt, die coole Sachen machen, die es wert sind, zu kommunizieren äh, an die an die richtige mhm. Zielgruppe, und da sehen wir uns quasi als Schnittstelle. Produkte und Dienstleistungen mit mhm. den richtigen Menschen, also Strichwort Streuverlust, ne? ja. ähm, an die richtigen Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Warum. Ja. Und dafür stehen wir morgens auf, weil wir das mit Leidenschaft tun. Weil mhm. Social Media Marketing sehen wir als einen effektiven Hebel und deswegen setzen wir uns so akribisch auseinander, deswegen bilden wir uns in dem Bereich fort, genau das auch zu kommunizieren, das rüberzubringen, mhm. zu sagen, Lieber Kunde, liebes Unternehmen, wir sind dein Problemlöser. Du weißt nicht, wie du deine Produkte an die Leute kriegst, wir helfen dir. Wir wissen, wer ja. deine Zielgruppe ist, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir kennen die Bedürfnisse und genau das schaffen wir. Wir bringen diese Kommunikationsschnittstelle mhm. mit sich. Also das Vernetzen ja. von Unternehmen und Menschen.
0: Ja. ja, ich denke, das ist auch, also das hört sich sehr, sehr gut an und im Bereich von Social Media, ich sag mal, da ist ja so viel Chaka-Chaka unterwegs, ne? wo du denkst, ha, alles super und. Toll toll verkauft in drei Tagen, in ja. einem Monat bist du dann Millionär und so. Ja, ja. Die Klassiker. Äh, ja, ja, genau, die Klassiker. Und da hebt ihr euch ja deutlich heraus oder ab, würde ich mal so sagen, und äh, ja, das andere fällt nur manchmal, also in unserer jetzigen Zeit fällt das andere natürlich mehr auf. Ne? Klar, klar. Dass alles so laut ist und so mit. Was will der Mensch denn?
1: Der Mensch will das. immer so wenig Energie wie möglich ausgeben. Der Mensch ist ja von Natur aus faul, da brauchen wir uns mhm. ja nichts vor, das ist ja nicht bei jedem so. Das mhm. heißt, wir wollen mit unserer Energie haushalten. Wir wollen nur das, das, ja. das Minimum oder das, was be be benötigt wird quasi, mhm. ähm, ausgeben oder, oder äh, dafür einsetzen. Nur wir gehen ganz klar daran und sagen, wenn du erfolgreicher werden willst dadurch, dann musst du ganz klar Zeit investieren. Es ist keine Eintagsfähigkeit, beziehungsweise du wirst, wir werden hier keine Versprechen, bei uns wird niemals in der Kommunikation nach außen mhm. oder überhaupt nach innen, wie auch immer, wird es nirgendwo stehen, in x Tagen wirst du so und so viel oder das und das
0: verdienen. Super. das finde ich also, schon mal großartig, ja? dass du das jetzt so sagst, weil ich glaube, da herrscht eine ziemliche Verwirrung draußen <lacht> über Social Media eben, ne? dadurch.
1: Es ist halt, es ist so individuell wie das Leben an sich. Das ist ja das ist die beste Analogie, die ich sagen kann, ist Kinder bekommen. Also wir haben zwei Kinder, Caro und ich, und die sind unterschiedlicher, können die gar nicht sein. Das heißt, du kannst ja nicht Copy-Paste sagen, Hey, wie das erste Kind hätte ich gerne noch ein zweites Mal. Ist nicht so. Es wird komplett unterschiedlich sein. Und genauso ist es mit den Unternehmen auch. Die Menschen, die in diesen Unternehmen stehen, die Produkte, die dort verkauft werden. Also wenn du zwei identische, für den Endkunden identische Produkte hast, kann es trotzdem in der Vermarktung komplett unterschiedlich sein. Und deswegen dort Versprechungen zu machen oder Vorannahmen zu, zu, zu unterbreiten, zu sagen, hey, du kannst in x Tagen durch Y-Geld so und so viel Geld verdienen. Mhm. Halte ich nichts von, haben wir auch alle schon ausprobiert. Also selber auch mal zu testen, wie das funktioniert und was da so für Systeme hinterstecken, das wird nicht funktionieren. Es ist einfach ein, ein Naturgesetz wieder. Da referenziere ich sehr gerne wieder auf den lieben Brian Tracy. Investiere Energie und wenn du bereit bist, eine gewisse Energie zu investieren, darfst du auch mindestens genauso mit der gleichen Energie wieder rechnen, die zurückkommt.
2: Mhm.
1: Ganz einfaches Naturgesetz, wenn du nichts investierst, mhm. in Form von Zeitgeld, wie auch immer, dann darfst du auch nicht erwarten, dass etwas zurückkommt.
2: Mhm. Und
1: Weil alles sich die Waage hält. Und wenn du ja. bereit bist, in dein Social Media Marketing zu investieren, dich damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, dich mit den Gesetzmäßigkeiten, wie das funktioniert, wie man Konzepte umsetzt, und dahinter hängst und auch wieder konstant dahinter hängst, dann wird was zurückkommen. Es ist so. Und das hat sich bei allen unseren Kunden, die wir betreuen, die wir strategisch beraten haben, die das auch beherzigt haben. Also wir sagen nicht, dass alle unsere Kunden erfolgreich sind, weil es liegt letztendlich ja immer noch an dem Empfänger, an dem letztendlich der es umsetzen soll. Und wenn der dann aber sagt, irgendwie, ich hätte jetzt mir es eigentlich eigentlich einfacher vorgestellt, indem es einfach reicht, indem du mir das sagst. Hm. Ja, da ist ja. wieder dieses dieser Stichwort, ähm, Wissen ist zwar gut, ja. aber umsetzen ist halt King, ne? also das ist ja. halt, du musst es auch machen.
0: Ja, wir sind hier in Deutschland ein bisschen umsetzungsschwach, habe ich manchmal so den ja. Eindruck. Und äh, das war nochmal super, dass du das gesagt hast.
1: Ja. ja, das ist, traurigerweise ist es genau auch das, was wir erleben. Also wir merken, das bei Leuten, die zu unseren Seminaren kommen, die mhm. sich das Thema anhören, die glauben, äh, hinterher so äh, in erschrottene Gesichter Ach, ich muss jetzt wirklich selber was tun? Ich hätte gedacht, es würde reichen, wenn ich hier anwesend bin in Seminar, dass, ich, dass wir dann irgendwie mit Feenstaub rumgehen und die Leute dann hinterher 10.000 neue Fans auf ihren Kanälen haben und die rennen denen die Bude ein. Ähm, ja. wenn man sich die, das, das Problem ist natürlich auch ein Stück weit die Werbung an sich, wenn man sich die Großen anguckt, wie Dirk Kräuter und sowas, die natürlich irgendwie Vertriebsoffensive, 2.500 Menschen, 3.000 Menschen, das hat er aber ja noch, man muss sich halt auch mal überlegen, was hat der Mensch vorher getan? Ja. Er ist seit über 20 Jahren dabei, dass genau das eintrifft. Der, man kann sagen, der hat 20 Jahre lang dafür gearbeitet, dass der heute, mal ganz plump ausgedrückt, eine Werbeanzeige schaltet, wo sich dann auch 3000 Menschen anmelden. Das wird er nicht von einem auf den anderen Tag. Und das ist halt auch die Definition von Erfolg. Mhm. Ähm, es ist keine Sache, die über Nacht kommt. Doch, es kommt über Nacht irgendwann, aber dafür hast du ein Fundament, dafür hast also,
0: du Bambus. Wenn du, wenn du so viel dafür gearbeitet hast, siehst ja. du den Erfolg vielleicht bei so, bei so einem Maß. Ne? Genau,
1: genau. Also, plötzlich
0: genau. ist er da und dann genau. heißt es so, Erfolg über Nacht. Ne? Ja, genau das ist es, genau das ist es. Und mhm. äh,
1: meine Definition jetzt von Erfolg ist einfach, ein glückliches, zufriedenes Leben zu haben, Erfahrungen zu sammeln, gerade so mit den Kindern, denen was zu zeigen, denen die Welt zu zeigen. Klar, finanzielle Freiheit ist auch für mich Definition von Erfolg, weil automatisch Geld heißt, du kannst dir Freiheit kaufen. Und ähm, wir haben dann noch ganz andere Visionen in Richtung ähm, Wohltätigkeit und solche ganzen Geschichten. Also mein ernanntes Ziel, meine Vision ist es, irgendwann diese Sache, die ich hier tue, irgendwann mal ehrenamtlich zu machen. Also dass mhm. gerade so Organisationen, die diese Aufmerksamkeit bedürfen keine finanziellen Mittel haben, mhm. ähm, das machen wir jetzt schon im Maße, wie, wie uns das möglich ist.
2: Mhm.
1: Aber wir sind natürlich auch ein ähm, umsatzorientiertes Unternehmen, also eine Kapitalgesellschaft. Klar, wir müssen Geld ist für uns die Blutbahn, also das Blut in unserer, ohne das wird es nicht funktionieren in der Marktwirtschaft. Ja. Ähm, aber das Ziel ist, dass wir so erfolgreich werden, dass wir sagen, hey, wir setzen uns jetzt wirklich für Organisationen ein, mhm. die diese Aufmerksamkeit wirklich notwendig haben und aber keine Mittel haben, finanzielle Mittel haben, mhm. das zu bezahlen. Das ist so meine große Vision. Großartig, also
0: das hört sich einfach klasse an. Dankeschön. Wir können noch stundenlang mit dir weitersprechen, also ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Guck ja. aber mal so ein bisschen auf die Uhr. Ja. Ähm, sag mal, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, mhm. würdest du irgendwas anders machen?
1: Du meinst es speziell auf die Selbstständigkeit?
0: Überhaupt, also ja. Mhm. Das
1: ist eine gute Frage. Das ist
0: eine sehr gute Frage. Also ich
1: muss dazu sagen, ich bin da ja ganz offen und ehrlich, schulisch war ich keine Glanzleistung. Also ich habe die Schule so gerade mit Ach und Krach geschafft. So, mhm. Ich hatte einfach auch keinen Bock auf Schule. Ja. Und früher habe ich schon immer gefragt, was dieses Schulsystem irgendwie, ob, das, ob ich Mathematik in die Tiefe, weil ich sowieso von mir aus weiß, ich werde es nachher im Alter nicht brauchen. Es ist einfach mhm. so
0: ich ja, ähm, von Algebra, äh, wenn ich das Wort Algebra höre, das weiß äh, ich immer, ja, wie
1: es geschrieben das wird. Ich alles, alles ja auch alles so. <lacht> äh, ich kenne es auch, nee, nee. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich hatte dazu, Ich hatte dann ein Fach, ähm, Betriebswirtschaftslehre. Da hatten wir einen Dozenten, also auch keinen Lehrer, sondern ein Dozent aus der freien Wirtschaft. Der hat bei Telekom damals gearbeitet, in der Hochphase von Telekom. Unternehmensgründung, das fand ich geil, das fand ich cool. Also, wenn ich das nochmal machen würde, ich weiß nicht, ob ich schulisch, vielleicht würde ich mir doch ein bisschen mehr Mühe geben, ähm, aber ich würde trotzdem nach wie vor gründen und mhm. ich würde schneller gründen. Also, es das heißt, nicht ja. warten, bis man 100% erreicht hat, sondern einfach mal unperfekt starten, als perfekt zu warten, ne? da gibt ja auch diese Taschen, sondern das Ganze ist, das muss man auch betrachten, ist so ein Entstehungsprozess. Du kannst das Ende deiner Selbstständigkeit, dein Unternehmertum, wenn du irgendwann austrittst aus dem Unternehmen, das kannst du nicht planen. Aber so gerne würden wir das gerne planen. Aber so funktioniert es nicht.
0: Nee, finde, also wir sind ja auch so Perfektionismus-Junkies hier in Deutschland. Wesentlich mehr ablegen. als in allen anderen Ländern, oder?
1: Ablegen, auf Definitiv. Also zum Thema Perfektionismus, auch ganz geil, was ich äh, jetzt auch vor kurzem gelesen habe, ist, es gibt nichts auf der Welt, was perfekt ist. Wenn wir es schaffen sollten, annähernd an einen perfekten Status heranzukommen, mhm. also dass irgendwas vollendet ist, Mhm. Dann ist es doch in der nächsten Sekunde schon wieder nicht mehr perfekt. Mhm. Dann verfällt es ja schon wieder. Ja. Und das ist für mich so ein Sinnbild zu sagen, hört auf mit diesem Streben von 100%. Seht die Selbstständigkeit wirklich als Reise. Stell dir vor, du fährst nachts mit deinem Auto los. Von uns, von Flensburg nach München. Nachts, es ist stockdunkel. Und du hast da deine Scheinwerfer und du kannst vielleicht 200 Meter, 300 Meter weit gucken.
2: Ja. Du
1: fährst doch trotzdem und du kommst doch trotzdem von Flensburg nach München. Ja. Und die, rei die reichen doch immer diese 300
0: Meter und immer wieder 300 Meter. Und so ist es in der Selbstständigkeit auch. Das Wichtigste und, ist ja, dass du immer München am Schirm hast. Genau, du brauchst ein Ziel. Du musst wissen, und, wohin du gehst. Ja, und nicht irgendwie Berlin oder so. Ne? Genau, genau. Plötzlich das bist Ziel du ganz woanders. woanders ne? Ja, das Ziel <lacht> ist wichtig. Was willst du, wo willst du hin? Wo soll
1: die Reise hingehen? Was möchtest du dir gerne aufbauen?
2: Mhm. Und um dann
1: nicht zu erwarten oder alles darauf vorzubereiten, dass du das äh, jetzt schon direkt weißt und wissen musst. Sondern, was ich in der Selbstständigkeit gelernt habe, ist, dass sich Türen öffnen, ne? Die hast du überhaupt noch nicht mal zu träumen gewagt? Also, mhm. mein Netzwerk hat sich so vergrößert, auch qualitativ. Zum Beispiel, dass wir uns jetzt gerne jetzt kennenlernen oder kennenlernen durften. Ja. Das wäre, glaube ich, wenn ich angestellt wäre, wäre das, glaube ich, nicht denkbar gewesen. So, dann wäre ich so in meinem Umfeld und ich hätte sich mit meinen, ohne jetzt irgendwie in Schubladen zu denken oder Leute halt irgendwie mhm. zu denunzieren oder irgendwas, sondern, das sind so, so Möglichkeiten, die hast du vorher gar nicht auf dem Zettel. Und darauf läuft man sich einlassen. das macht es auch gerade so interessant. Ja. So von daher mhm. schulisch vielleicht einen Ticken mehr Fokus drauf zu sagen: Okay, es ist wichtig, irgendwie, weil ich mache es ja für mich. Ne? Das ist ja das hat mein mein Vater damals immer so: Du schreibst die Noten nicht für uns oder für den Lehrer, sondern für dich selber mhm. und Selbstständigkeit einfach noch früher anfangen. Also nicht so lange zweifeln: Kann ich das? Kann ich das? Wenn du wirklich etwas gut kannst mhm. und du sicher bist in dem Bereich. Ja. dann mach es, dann mach es. Die richtigen Leute werden zu dir kommen, die werden dir da auch Geld für bezahlen, wenn die merken, dass sie da einen Nutzen von haben. Ist einfach so.
0: Ja, ja. Na, das, war, äh, das war jetzt noch mal ein toller Satz. So, <lacht> zum Ende hin würde ich jetzt mal so sagen, ich biege jetzt mal so ein bisschen ab. Ja. Ja. Und ich meine, wir haben ja keine einzige Frage, die ich gestellt habe, oder wir haben das Thema jetzt auch überhaupt nicht abgesprochen, wo wir hier geplauscht haben, sondern wir haben einfach locker miteinander gesprochen. Und äh, ich habe mir so angewöhnt, zum Schluss noch mal so drei spontane Fragen zu stellen, die genauso spontan jetzt sind für dich, wie alle anderen auch.
2: <lacht> Aber äh, das
0: sind Fragen, die ich selber noch nicht kenne, weil ich habe hier so ein Kartenset ah, ja. und äh, da stelle ich immer ganz gerne äh, ein paar Fragen. Und bisher ist jetzt niemals die gleiche Frage bei, okay. bei einem, äh, Gesprächspartner äh, da gewesen. Okay, okay. dann fange ich mal an. Frage Nummer eins. Ähm, wenn du ihn befreit hast, erfüllt dir der Flaschengeist aus Dankbarkeit einen einzigen Wunsch. Was wünschst du dir? Wie kann man da politisch korrekt drauf antworten? <lacht> Gar nicht, glaube
1: ich. Was abgedroschen ist wie Weltfrieden bringen? Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Mhm.
0: Ähm... Bleib doch ruhig beim Weltfrieden.
1: Ja, ich glaube, dass die Tätigkeit, die wir tun, da schon mit beisteuert. Mhm. Ähm, jetzt nicht in großen Flächenbrandartig, sondern vereinzelt doch Leute damit schon anstecken. Ähm, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir, glaube ich, würde ich mir wünschen, ich würde mir mehr Zeit wünschen.
0: Mehr Zeit, okay. Weil das
1: ist das, das, ist das Einzige, was du dir nicht kaufen kannst auf dieser Welt. Also, die 24 Stunden, die du hast, also mehr Zeit. Das würde implizieren vielleicht auch entsprechend mehr Geld. Dadurch einfach andere Sachen. Ja, doch, ich glaube, ich würde mir Zeit wünschen. Mhm.
0: Ja. Okay. ja, super, mhm. super Antwort, danke. <lacht> Frage Nummer zwei. Was würde dich begeistern zu lernen, wenn du was ganz Neues lernen könntest? Also du hättest genug Zeit dafür. Was, was mich begeistern würde, mhm.
1: mich, mich interess ich finde Sprachen total, also ich weiß, dass ich nicht sehr sprachenbewandert bin, aber ich finde so die Sprachen, Spanisch, Italienisch, finde ich total faszinierend. Mhm. Ähm, die würde ich, glaube ich, lernen, mhm. äh, mit auseinandersetzen, das finde ich super interessant. Ähm, ich würde mich noch mehr mit, äh, diesen, mit den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Beziehung, ähm, wie der Mensch tickt, Psychologie. Mhm. Ähm, äh, ja, doch, damit würde ich mich noch mehr auseinandersetzen, definitiv, ja. Mhm. Okay, ja,
0: ja super. Mhm. Danke. Frage ja. Nummer drei. Du verreist. Wir haben ja gerade schon gehört, das hast du jetzt schon, äh, ne, ist jetzt nicht so dein Fokus. Ja. <lacht> Welche drei Dinge dürfen in deinem Koffer nicht fehlen? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Haarspray?
1: <lacht> <lacht> Super. Ich bin da ganz ehrlich. Okay. Also meine Kollegin, wir sind auf Geschäftsreise gewesen und da war das Erste, dass wir gleich erstmal am, äh, am Ort, wo wir angekommen sind, erstmal in den Supermarkt gehen mussten, weil ich es ja nicht. Wir sind nur mit Handgepäck gereist und ich hatte es, gab, es gab keine kleine keine Haspray-Flasche, ja. sondern ich erstmal so eine große Flasche Haarspray. Also das ist äh, quasi immer dabei. Ähm, was würde ich noch mitnehmen? Drei mhm. ähm, Auf jeden Fall eine Badehose.
0: Mhm. Das heißt also, du fährst auch lieber. In wärmere Regionen. Ja, habe hab ich bis vor kurzem. Also, mich würde aber auf jeden Fall auch schon mal so ein Ski-Oder Also ich habe das schon mal
1: mitgemacht, so eine, so eine Gletscherexpedition. Also richtig, wirklich total kalt. Und hätte nie gedacht, dass mich das irgendwie begeistern könnte, weil ich doch tendenziell eher so der der Mensch bin, der äh, in wärmeren Gefilden unterwegs ist. Aber mhm. doch beides. Aber wenn ich aussuchen müsste, klar, definitiv mhm. die Wärme. Ähm, eine Badehose und ähm, eine Sonnenbrille.
0: Sonnenbrille.
1: So genau. Passt ja überall hin, ne? Also ja. warme Region, kalte also, Haare sind gemacht mit einem Haarspray Sonnenbrille auf, Badehose an. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja. Also, überhaupt nicht eitel. Ne?
0: <lacht> jedem, jedem, wie er es mag. Und äh, das ist ja, denke ich mal, auch sehr wichtig. Und wenn das eben dein Ding ist, genau. ist das dein Ding. Fertig. Genau. Ne? genau. Super. <lacht> ja, danke für die tollen Antworten, Marco. Ja, sehr gerne. Finde ich, äh, war ein sehr inspirierendes Gespräch mit dir, fand ich. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich danke dir vielmals für das Gespräch und ähm, ich würde sagen, bis bald. Ne?
1: Ja, vielen, vielen
0: Dank für die Möglichkeit. Dankeschön. Sehr gerne. Dann drücke ich jetzt mal auf den Stoppknopf und sage Tschüss. Ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.